0: 真娱乐随便工作
1: ，大家好，这里是大上海歌舞厅，我是老袁，我是文佩，我是白玫瑰。<笑><笑>啊，就是我们这期节目真的是拖了很久，因为前一阵大家都比较忙，所以在这个辞旧迎新的时刻，我们就准备先盘点一下2019年的娱乐圈。为了让盘点相对集中一点，我们其实概括了几个关键词。然后，首先第一个关键词是“迎来送往”，主要是想说一下这一年娱乐圈的大洗牌的格局。我觉得其实我们可以先说一下我们送走的那些人，其实是说有哪些明星在二零一九年糊掉了<笑>。这个糊可能有的很突然，有的是一个见面的过程，大家依次列举一下吧。第一个糊的可能在我心里面是张艺兴，我们可以归一个类嘛，就归在。归国四子这一类，嗯、哦，对对。假如我们说来来从这种归国四子这个来说，就张艺兴应该是从今年突然开始，也不是说突然开始糊，就是糊的最明显的一个。你拿鹿晗来说，他可能从他一七年宣布恋情之后，就一八年已经是一个下滑的一个一个一个路程了，是吧？但是我觉得张艺兴是今年莫名其妙不知道为什么在归国四子里面下滑的增速比较快的一个一个人。我觉得张艺兴他其实他的胡好像和他的。口碑的一个逆转有关系，因为他最初开始参加《极限挑战》这些节目的时候，整个人的形象其实立的还是比较好的，就是他当时就是努力小白杨，对对对，这个人设当时大家还挺吃的这一套的，对，湖南小骄傲，然后什么努力努力再努力这种的，对，但是就是可能这个人设的树立要有一个界限，就是自从他。要带领中国音乐圈走向国际，<笑>还是巴拉巴拉这些夸张的言论出来以后，<对>好像就开始口碑一下子就反噬了。我觉得他是那种表现过，就是过度过了，就是。物极必反，对对对，就是这种，就是他原本他保持在一个纯真的这种，嗯，他从韩国娱乐圈带过来这种对前辈的这种尊敬啊什么的，特别有礼貌啊这种的，其实 OK 啊，大家都觉得啊，这个这个小孩儿挺挺懂事儿的。但是他后来到今年之后，就是突然开始说一些不合时宜的这种。我觉得是属于不合逻辑、不合常理，就<笑>是突然感觉情商有问题，这人。我的感觉就是这人有点过了。哎，那我可能不太一样，我感觉糊掉的是鹿晗。<笑>我觉得鹿晗是糊了，但不是从今年，他今年不是《流浪地球》是一个很大的糊的转折点吗？上、嗯、海堡垒是吧？对，嗯、对，这个糊的就是。哦， oh, 很震撼人心，<笑><笑>就是本来想通过这个作品，其实可能挽救一下他之前，啊、嗯，就是恋爱带来的一些人设上面的损失，但是。没有想到，就是也是一个反噬的一个过程。我，然后后来他其实也没有什么其他的挽救出来的作品去给他再把这个胡的现象给挽救一下。他现在流露出来的是没有很没有上进心的一个感觉。就是前两天，应该是前两天吧，他宣布了他加入了那个天霸动霸他的那个游戏战队的那个<笑>、哦。我昨天看到了在热搜对。对。然后其实很多粉丝就是觉得他是。他没有一个事业心再冲他自己的一个偶像事业了，就是已经开始玩物丧志的感觉，就破罐破摔了。但我觉得这个其实都要看消息是怎么解读，因为他不是有一个《穿越火线》的那个电竞剧要上嘛，对。所以我觉得如果和这个就是电视剧相结合的话，他这个行为我觉得是挺合理的，就是相当于有点像张震为了拍什么片子拿到了。武术冠军的那个感觉一样。还有一个问题是，这个这个片子《穿越火线》这个片子会不会火？嗯、如果它有一个上海堡垒，<对>如果它要是一个很火的剧，就那个造型还挺……嗯、<笑>哎，我觉得上海堡垒这个点我有点想讲的，就是假如放在一六年、一七年，上海堡垒这个剧可能不好看，但是他的粉丝是会买单的。是吧？但是今年很奇怪的是，《上海堡垒》票房很差，粉丝那些没有走失掉的粉丝也没有为他买单，是一致的觉得他就是很差，就感觉他的影响力、他的粉丝没有在对，这这个观点其实我也很同意，因为我们之前自己写稿的时候，或者说。舆论上也经常倡导的一种问题，就是说这些流量明星的电影不再卖座，是因为流量的这个逻辑已经得到了校正。但我其实觉得，只要你是有流量的。不管你是什么作品，终究还是会在票房上有所体现的。比如说《陈情令》的豆瓣评分，我觉得就是很明显的一个案例，就大水真的能冲到那个评分、嗯还。还有吴亦凡的那个歌的销量，即使说这个歌没有那么好听，但粉丝可以把它推到一个很高的位置上。对，因为就是很实在的数据嘛，人多就是力量大。对对对嗯说鹿晗，我有一个想说的点，就是我觉得明星糊掉的另一个标志就是开始向网红转型。鹿晗最近疯狂搞各种吃播和直播，啊，吃播我好像知道。对，我觉得太下沉了，实在是。这个这个这一趴我没有感觉到，他他有现在在哪儿直播啊？不知道是在微博上还是在什么，但是我应该是有看到这个视频，他就在和那个。你们知道，万万没想到里面、嗯、有一个演员，嗯、然后还有他们三个人吧，在做吃播。我看了两场，一场是他们吃那个韩国烤肉，还有一场是吃火锅。我好像看到了一场，反正这个行为让我觉得，如果是顶流的身份，直播这个行为真的太下沉了。所以现在是真不是顶流。就你从整个的市场来看，其实我是觉得流量失灵。这件事情也有点伪命题的概念，其实是流量在洗牌，而不是失灵，对对对就是有新的流量冲上来，它还是有那种带货力，只是我们原本觉得的顶流可能已经 flop 掉了。那你们觉得现在归国四子里面谁的流量最好？我只能说最稳定吧，我觉得吴亦凡的是很稳定的。嗯。我觉得吴亦凡的颜值就是他颜值的极值变化太大，他胖的时候是我真不能接受，但他他瘦下来之后，我是觉得真帅。但事实也说明，吴亦凡的流量和他的美貌是没有关系的。就是吴亦凡不管是以前还是现在，我觉得他对于大家来说。呃，他的流量更像一种谈资，就是他的事件都是容易引发大众讨论的啊、呃，所以这点应该说他这个团队真的很厉害。不管是当时爆出来的小鸡拿事件，还是后来车库和那个小姐姐牵手，就是这些事情都。他就突然从炮王变成了纯情。是吗？但我觉得就是炮王虽然是个黑点，但是后来变成了接地气，然后<笑>然后那个车库牵手就是营造了意外的给炮王营造了一个纯情少男的人设，也<笑><对>是很让人震惊，<笑>就只能说团队真的很厉害。然后我觉得黄子韬大家好像都没说，但是黄子韬在我们好友圈里面其实还是一个好评度很高的人，口碑美誉度很高的人，<笑>是不是？他是属于一种路人感比较。好,好的一个人，他应该属于归国四子里面第一个，就是敢于自己去打破自己的人设的那种人吧，就是用小精灵表情包什么的，就是对他就玩得开，嗯、会放得下，嗯、放得下自己的面子。我觉得张艺兴就是典型就很端着那种人，就偶像包袱太重了。对对对，就太端着，太装了。那也有可能是跟公司的有关系，因为只有他还在造造星工厂 ，S M 公司，<笑>就他还处于那个偶像工业的体系里面。对，然后还是那种很正统的韩式偶像工业，但是其他三个人就已经到了国内这种自由发挥型了。是的，我觉得也有这种原因吧。但我觉得黄子韬就属于他，其实一直没有登上流量的顶峰。对对，这倒是、嗯。然后，但是他保持在了一个相对话题度和美誉度的阶段。我后来反思了一下，我为什么不喜欢黄子韬这件事儿，<笑>我觉得可能和他的口音有关。我以为你要说长得不帅，<笑>他的他长相我也 get 不到，但是这四个流量都不是都没有长在我的审美点上。<笑>黄子韬的口音就是我真的不行，山东口音。对我,对我，我<到>我比较喜欢那种普通话比较好的男生。<笑>我觉得北方人是不是都喜欢普通话比较好的人？有可能，因为我对四字印象变好的有一个很小的节点，就在于我以前是没有听过四字说话的。哦， oh. 然后有一次偶然看了一个视频，听到了他说话、啊，发现和我想象中完全不一样，是那种呃有点小金腔的那种感觉，<对>所以当下强援，对对对，当下有印象很好。其实黄子韬他,他从他从,他从出道的时候，就是 S M 包装的时候，他的他的那个长相，我觉得都不是大众大众的审美。他能被入选这个团体的原因，应该是他的武术举止。<笑><笑><笑>对对对，可说一个韩团为什么要？为么要因为要进入中国市场啊 ！XO 是 SM d 也不算第一个，就是是一个野心很大的要进入中国市场的、要占据中国市场的团体，所以他他这是他们有史以来中国人加的最多的一个团。<咳>没想到都跑了，还剩了一个独苗苗。<笑>但张艺兴现在应该参与原团的活动也很少了不，他基本上不参与。我也觉得基本上不参与。那说完归国四子，紧接着的就是四大流量，可以给大家介绍一下，分别就是，呃，杨洋，还有李易峰，然后还有两个归国四子里面的吴亦凡和鹿晗。后面这两人我们刚才已经聊过了，我们可以这一趴重点聊一下。杨洋,洋和李易峰，因为其实二零一九年他们动作也不是很多。嗯，对,对我，我觉得杨洋,洋和李易峰都还处于现在处于转型期的一个阶段，只不过是李易峰转的比较成功一些。我个人觉得哈，杨洋,洋但是没转成功。我觉得杨洋,洋对我来说是一个我不理解他为什么是。流量，但是他确实流量很大，因为他有很多作品，其实是电视剧作品。微微对，微对《微微一笑很倾城》对，《微微一笑很倾城》是我体感真的很红的一部剧，<笑>因为我当时还在一家呃网站实习，然后我们当时实习的那个呃管我们的人，嗯、然后是一个高铁直男，嗯、但是他那会儿每天都在和实习生讨论《微微一笑很倾城》的剧情。我觉得《微微一笑很倾城》是真的是那种。全民度比较高的一个，我记得那个什么，我有一个同学的弟弟，就是还上初中、高中，就天天周末在家看《我微微一笑很倾城》，就是那种小男孩青春叛逆期，小男孩都被这部剧所折服，你就不懂。但是他在里面，是杨洋比较红还是郑爽比较红？我感觉不相上下吧，互相成就。<笑>他们就是通过这部剧成功成为了男顶流和女顶流，是吗？对，对上一个男顶流和女顶流，现在不是当时的，正常现在还挺顶流的呀，嗯、只不过靠的是那些骚操作而已。<笑>这方面看的话，我会觉得李易峰作品还挺多的。对，李易峰今年的作品是啊，他、哦、今年作品不多，但是就是他成为顶流这个过程，我会觉得他是靠作品累积上去的。品，他成为的那个顶流就是古剑奇谭吧？啊、哦、对，但是他后续的资源一直有跟上。就是动物世界嘛，他刚开始其实跟老炮啊老,、哦、老炮是在动物世界之前是吧？对的，老炮我没看，动物世界我还是觉得他演的蛮好的。我两个都看。就是像我们之前提到那些流量的明星，我会觉得他们或多或少都有资源断档的时期，在一个相对长的时期没有就不管好坏就是没有作品，然后可能就靠一些事件营销。但是李易峰给我的感觉是他一直有作品，嗯，然后。嗯，这些作品其实也能明显看到他有要认真拍戏的这个感觉，慢慢的那个就是转型过程，你是能感觉到的。对，以前就是那种古偶的流量小生，现在有点往这种硬汉啊这种的形象转，是吧？对，因为他今年、明年还是今年会有那个号手就位，这个制作还挺厉害的。嗯、是军旅题材的吗？对，他是那个东风快递的。哦，哦哦，片子，所以我觉得这个可能是爆款预定吧。就是维稳的一部作品，就是维持自己稳定曝光度的一部作品。注意你的措辞。<笑>但我觉得他今年没作品还挺奇怪的，就是一一整年没什么曝光。对<吧>他今年好像是没有什么。对，电影也没有电影。就是、所以是证明，就是你曝光少了的话，炒你的人也比较少。<笑>哎，但。这儿其实有一个我还蛮好奇的点，就是，呃，不管是杨洋,洋和李易峰，我们都能看到他们是有转型计划的。但是你有没有发现，他们俩的转型计划其实都是在往硬汉方面转？杨洋,洋接的新作品也是这方面的，也是军旅题材的。就是难道杨洋不是游戏？没有，他接下来的作品应该就是军旅题材的。之前网上有流传一些剧照，嗯，我有看到。对，然后你就发现。难道从小鲜肉往演技派转型就一定要经过硬汉这个阶段吗？这个会让我觉得有点极端，还是说这是一个相对比较捷径的方式？就是改变一下，从从这种奶油小生到硬汉，可能是一个两个反差比较大的。假如你转型成功了，那观众就觉得哦，你演技 OK， 两个古偶跟这种军旅都可以 hold 得住，这说明你你至少演技这方面是 OK 了吧？所以他可能就是靠两个极端来来来做这个转型，好像成功的也都是这样转的，是吧？霍建华当时其实也是，从拍了那个什么一些一些抗战剧啊，战长沙是吗？对对对，抗战剧什么的，他其实就是偏从这种偶像剧往正剧转，肯定是军旅啊、抗战啊这种的。证据有可能，因为呃，其实这些军旅题材的作品有一个好处，就在于，嗯，他们本身就是一个比较正能量的。的对对,对,对在这个容易撤档的环境下，这些是比较安全的作品。嗯。
0: 不
1: 过在我的概念里面，只要男明星或者女明星少演一点仙侠剧，我就觉得他们是有上进心的<笑>、呃。仙侠剧这这一波大热，我我还真搞不懂。也不知道是因为就是那些呃剧本的 IP 都集中在仙侠的，还是说真的就是现代年轻人就是对这种这种题材感兴趣？就是古偶的二点零版吗？我没有看过仙侠剧，我<笑><笑>我我看过，我看了不少吧，应该<笑>对。我应该还挺那什么的，因为就是好像感兴趣的都正好，因为正好看过小说啊什么的，就会看一下。其实还有一个之前比较盛传的说法，就是四大墙头。呃，刘昊然、白敬亭、吴磊和易烊千玺，嗯，这中间有谁是碰瓷上位的？碰没有吧，都都是公认吧，我觉得。
0: 豆瓣<笑>。都还可以。<笑>哦，
1: 那行吧，那就是这些四大强头，其实他就是想说大家路人缘很好。嗯。那我们就可以分别讨论一下这四大强头，大家觉得他们二零一九年的发展势头如何？我们先说那个谁吧，刘昊然吧。我觉得刘昊然他应该是属于比较稳定的吧，他也目前来说他的作品里面没有呃风评很差的作品吧。嗯。然后他今年春节档不是那个《唐探三》还是会上吗？对。感觉会维持他自己的一个水准。然后明年的电视剧作品还没有得到什么消息吧？啊，我有看他有一个电影的资源是和周冬雨搭档演《平原上的摩西》，这个是一个。挺厉害的爱 IP， 平、啊、原上的摩西跟平原上的夏洛克有什么关系吗？<笑>啊，没有关系，平原上的夏洛克是电影，<笑>然后平原上的摩西是双雪涛的一本小说，嗯，啊、呃，然后这这个小说其实，就是还挺有名气的，然后。这个 IP， 你这个名气界定在我们俩都不知道的基础上，但是大家真的都知道，只能说你们俩孤寡闻。好的，好的。<笑>我我就是想说，《平原上的摩西》这个资源，如果真的如网上传说是他和周冬雨来演的话。那这个应该是一个冲奖的作品，嗯、可能会帮助刘昊然有一些奖项的斩获。因为我发现刘昊然虽然一直被大家说他演技很好，演技很好，他、嗯、没有任何奖项加持。我新人奖还没有得过吗？嗯、这也应该是没有吧，就没有特别嗯。他当时《妖猫传》应该拿了一个奖吧？拿了什么新人奖？《妖猫传那》那时候啊，但是我觉得没有特别响当当的那种奖项，没有三金吧？应该。
0: 那应该没有，没有吧？那应该没有
1: 。那那就不叫有奖了。<笑>好的，<笑>我觉得只有三金才算拿得出手的奖项。就是刘昊然的演技，是不是存在一个被大家过度吹捧？嗯，问题存在。嗯、我觉得他的演技属于你看着不出戏。然后，如果真的有什么殿堂级演技的作品，刘昊然是没有的，没有。他就是一个正常的演员，嗯、<对>但是他。问题在于他作品也不多呀，就是他每个作品都是稳定以以上的，就是可能平均以上的水准，你也不至于说他什么演技滑坡或者说演技超高什么的，他只是他的演技在可能在新生代的这一群小生里面还蛮稳定的水准。对，所以我觉得刘浩然缺一个撸奖的作品。那还有一个问题，如果说。就是他的演技是有被高估的，那这个作品是不是会成为他演技的试金石？<笑>这也有可能，<笑>那要看导导演调教的怎么样。对，嗯、这个我觉得导演调教这个问题就直接体现在了易烊千玺身上。<笑>碰到一个好导演还是很重要，好导演好剧本太重要。<对>关键是剧本这个，刘昊然的资源是可以给他保证的，你就看他能不能碰到好导演把他调教出来，那就 hold 得、e、住。其实我觉得陈思诚还不错，就是他是一个工业化系统下完成度很高的一个导演，不管是《唐人街探案》系列，还是说他参与监制的《误杀》，其实都证明他是一个很有能力的人。虽然大家都是要拔刀杀陈狗，但是你不得不承认他在导演这方面确实有点小才华。然后刚才我们有提到说调教演技这个，我觉得可以顺便说一下易烊千玺。杨千玺是四大强头啊，不用顺便
0: ，哦、<笑>我可以讲。
1: <笑>对，少年的你就是真的，四字演技还蛮惊艳的、哦。嗯，确实，今年是四字，就是他的职业出道以来，就是转型很转型的一个节点的一个年，是吧？他之前演过什么电影作品吗？没有啊，就是转型的节点就是今年、啊。那就不存在转型，这是他的首部大荧幕作品。哦哦对对对影视剧作品我们可以一起讨论嘛？就是他之前还是 T F Boys 这个成员身份的时候，演过一些奇奇怪怪的电视剧。但是我觉得，我觉得那些奇奇怪怪的电视剧，除了我的，除了我妹妹张子枫有演技之外，其他人都不能称为有演技。就是他们不是在用演技演戏
0: ，就是,是在用身
1: 份演戏，是吗？个人认为是这样。其实我觉得《长安十二时辰》的时候，他就在我看我的审美体系里面是一个六十分的演员。可能我有一点点滤镜的，一点点，我就是<笑>在这一点点滤镜下，我会觉得他的表演不会让我出戏。《少年的你》就是很惊艳嘛，就是当时感觉他应该可以靠这个拿一些奖。我看到有网传说他入围了金像奖最佳新人。但是这个有可能是谣言，因为金像奖一般年后才会开始报名。因为《少年的你》本身就是一个有港资背景的电影，所以我觉得私自真的入围金像奖也不是不可能。而且在目前的环境下。其实金像奖已经是一个含金量很高的奖项了。其实对他来说，金像奖是一个比较好的机会，因为那个金鸡奖应该也是没有最佳新人吧，而且金鸡奖还要再过一年才能评，这中间会不会有什么新的小鲜肉有惊艳的演技也说不上来。但是接下来很快三四月会颁发的金像奖对他来说算一个很好的机会。而且四字应该就是奔着撸奖去的吧，还是蛮有机会的。如果他真的入围了，甚至说拿奖，那真的就一骑绝尘了。这样压力就到了王俊凯和王源身上了。<笑>但其实我会有点担心四字的发展，因为我觉得《少年的你》起点太高了。嗯，对。
0: 出道即巅峰，对对对，
1: 不说这句话，不会这样。就你很难预测他未来会不会有这么适适合他的作品。这个电影能表现这么好，很有可能只是因为这个角色特别适合他。嗯，就是如果他后续没有一个同档次甚至更高的作品的话。他很快就会被大家说是“家郎才尽”了。四字现在被捧的有点太高了，在舆论这儿，其实四字已经不被允许平庸了，就是没有任何要……呃啊、我觉得你这个，你这个真的是一个真粉来，来来来，特别像操心，像妈妈一样操心我儿子的发展。可是我接下来是想对粉丝说的一段话，就我没有任何质疑他发展的意思，我只是。担心纯粹的担心，心我觉得你已经是粉丝了，你以后就不要再深藏自己。你的粉级已经很明确了。对，<笑>我们说下一个吧，下一个就说那个文佩老师的爱豆吧。<笑>对，文佩老师的爱豆就是白敬亭，<笑>不就是一个综艺咖吗？不，这句话我就不喜欢了。<笑>这句话怎么说？我觉得他的综艺咖体现在他确实是一个有趣的、有梗的人，所以他才能在综艺上有有闪光点。那假如是就可能放在其他人身上，那那其他的像什么刘昊然、吴磊也会去参加综艺，为什么他们就没有成为综艺咖呢？那就是因为说明白敬亭他本身是一个还挺好玩的，然后玩得开，然后又有梗，然后自己其实内心是一个有趣的人。对我没有任何就是嘲讽他的意思，<笑>粉丝就可以听我解释一下。<笑>粉丝，老袁的综艺咖是一个中性词，不不存在褒贬。对，啊、对而且我非常认可白敬亭的演技，我只不过认为他在近一两年演技类的资源没有跟上。或者说，由于一些政策或者是排期的原因， oh, <对>他有很多作品都属于待播状态，这样会影响大家对他演员这个身份的一个定位。对，这个可能是确实跟他的资源有关，就是他背后的资源，就是像刘昊然、易烊千玺，确实是资源很好的。白敬婷他应该是个人工作室吧，他好像没签什么公司，可能然后自己又没什么。背景，然后可能确实在资源上会弱一些，然后他现在他的长相和年龄又局限在青春校园剧，然后什么阳光少年男，呃，运动风就这种这个这个定位上面嘛，所以可能确实现在校园剧又又没有拿到出彩的这种剧本，所以这可能是你们所就是觉得说他是综艺咖的一个一个点，但是在我这种粉丝看来，我觉得他就是属于一个。就是一演技没有问题，那他现在就是厚积薄发，可以先积累一些口碑的一个阶段。我们之前一直在讨论的乒乓啊，韩国卫生的那个中国版，应该叫什么？平凡的荣耀，嗯，应该都会在明后两年播。他现在是手上有作品，只不过是还没有，还没有，还没有开播，不一定要很爆，他只要说达到一个水准以上的一个水平，那他这个人就是口碑就会维持下去。乒乓的那个里面是有许魏洲吗？对对对对,对，很担忧啊。<对 S 1> <笑><笑>然后《平凡的荣耀》很担忧的就在于它这个中国化版本能不能做好，因为它韩国真的是做的很精细对对。对，我还挺喜欢魏生的，魏生是韩国剧里面确实挺好的。一部。嗯、你看他，他其实这两部剧已经有演他转型的一个感觉，就是以前都是一些什么《匆匆那年》啊、夏季季啊《夏至未至》啊这种。偶像，呃，校园偶像剧嘛，然后那他现在的乒乒乓，呃，这个这个题材，然后《平、哦、凡荣耀》这种职业的题材，都已经跟他原来的一些作品已经有有转型的这个感觉了吧？我也我也希望，<笑>我也希望给点力，不要那什么，不要糊掉。但是我也挺担心乒乓的命运的。这个不是针对这个制作来说的，而是针对体育题材在我国整体的一个发展。嗯、我记得之前也有一些游泳。题材的电视剧吧，游泳，浪花一朵朵啊，对，还有还有那个网球，对，然后我觉得就是反响也一般，但我觉得乒乓这种乒乓球在国，就是这个这个运动种类在国内还是受众很高的一个种类吧，这个也是一个双刃剑了、啊，<笑><笑>国民度吧，嗯，对。但是你很容易拍不到大家心坎上，所以说是个双刃剑的问题。祝福吧，祝福我的爱豆。那最后就说一下吴磊啊，那我来说我没有粉基，我现在勉强做做吴磊弟弟的那个粉丝吧。<笑>是因为他,他和你妹妹炒 CP 了吗？<笑>是的，因为现在正正在磕那个他俩的 CP， 他俩的那个宠爱正在播嘛，他和张子枫在。路透啊，各种宣传里面的 CP 项的各种小视频，感觉还是戳了很多人的心的。我想插一句，<咳>就是你觉得这个是网友自嘲的，还是他们两方团队有有意在推的？这个电影宣发团队肯定是在推的。他们两方，我觉得是属于目前不会避嫌，但是不会说要两个人去吵这件事情。就两个人不会营业，对，不会刻意营业。但是电影的团队是会吵的，因为他们所有可爱的小视频全部都是电影官方宣发的时候出来的。就比如说快本的节目的时候，其实有给他们刻意制造这种 CP 的氛围，但他们自己其实在避嫌的。因为 CP 对于小鲜肉和小花来说，我觉得都挺致命的吧。也要看吧，就是有的人就很磕这种小花和小鲜肉的这样的。<CP> 哦，这个可能取决于他的粉丝中女友粉的含量粉还是妈妈粉。<笑>虽然在我的眼里，所有粉丝的本质都是女友粉。<笑>我觉得他资源挺差的。我也觉得，我觉得吴磊应该是现在四大墙头里面发展的最一般的一个。我,我顶锅盖说，我觉得他和白敬亭不相上下。<笑>这你不要在粉丝面前讲吧，知道就好。<笑>我觉得他其实也有刻意在想。不要塑造以前那种就是有点直男的、有点耿直的那种形象。就是别人问他校园戏，你有没有想谈谈谈恋爱这种戏？他说我校园为什么不能努力学习？我为什么要谈恋爱呢？<笑>当时还是一个很有趣的，但现在他明显想做一个有点成熟的小男生的这种感觉。就是在他们之间的采访，他都会显。刻意在管理自己的表情，我感觉，我觉得他的一个资源很虐的一个时间节点是他的那个阿，是叫阿波罗还阿什么？<笑>那个奇葩的电影是吧？<笑>对，是那个电影呃很差口碑的那个事情。<笑>对。我觉得他之后的资源就没有很好，那个资源让大家会很质疑他的能力，而且也很败好感，尤其是一些的电影方相关的东西。我觉得对于年轻的这些，就是四大墙头，这个就是有没有特别爆的作品不重要，但是一定不能败好感，一定要爱惜羽毛，对，<入>很致命。<对>其实那个事件，我觉得对他蛮致命的。你还小吗？你刚刚入行，刚那个什么，就一定还是要有好感度。感而且他确实是没有什么作品吧？对。我。为什么他资源这么差？我在他印象中，上一部作品是跟你们白敬亭演的那部《雪风少女》啊！哦哦哦，<笑><笑>那好早呀！我对、啊、我最近<笑>那白敬亭后来都有新的呀，《夏至未至是什么》是吗？他好像没有什么电视剧作品了吧？网剧也没有吧？啊，他作品挺少的，我对他的印象居然停留在《小飞流》。Oh, 哦，那我是唐不苦吗？<笑>就是他本身其实起步很早啊，因为他是童星出身。唐不苦，我觉得唐不苦好可爱。但我觉得吴磊在我这儿，就是我觉得他没有顶流气质，就是吴磊的人设太无聊了，就是一个帅小伙而已。<笑>就是这个人内心也没有很有趣，是吗？啊，不是，就是他给大家呈现出来的面相实在太单一了。因为你像刘昊然或者是四字帅之外，还是有其他的，就是层次感的，就是他们的人设是有层次感的。但是吴磊就是让我觉得就是帅小伙。他其实曾经应该是想造一种有趣像和沙雕像的这种。小人设的感觉，他在电视上面说北影的，不不，中戏还是北影啊？他的那个食堂的什么什么东西量很少，结果下次去的时候，然后阿姨就给他多打了还是什么，就有这种事件，就是这他把这个新闻好像就是还炒上了热搜，就是感觉他这个人还蛮有意思的，他想往那个方向走，但是也确实没有什么东西能支撑他，还是没有作品的问题吧？对,对，他是没作品的问题。<笑>他需要去演个耽改剧，<笑>哎，别别别，他跟谁呢？我想象不出他他跟谁，<笑>跟谁郭麒麟。<笑>我觉得可以。你们没有看那个图吗？<笑>他就是郭麒麟也在《宠爱》这部电影里面有，但是郭麒麟是跟狗配 CP 啊、哦，也没有配 CP， 就是跟狗一起演戏。然后当时他们在台上宣传的时候。郭麒麟没有位置站了，然后吴磊一把把他搂到了胸前。<笑>那导演们，请快去找他们俩演单改剧。导演们听到了吗？你们有什么合适的单改剧推荐给他们吗？撒野，我随便说一
0: 个，我也不知道，不会被我们奶奶了一口，奶中了。
1: <笑>我觉得你应该是全网唯一推荐郭麒麟和吴磊演撒野的人。我我怎么想都没有想到会这两个人。那说完就是男流量，我们说一下女流量吧。这个女流量我们是定义在这一年他们是有退步的状态。八五花应该是之前风头正盛，去年整体大家都回归家庭的一个状态吧。<笑>杨幂其实还是在二零一九年保持女顶流的，嗯，少数八五花。嗯、其实二零一九年明显糊掉的应该是唐嫣、刘诗诗。对，嗯，唐嫣就属于回归家庭了。呃，刘诗诗应该是属于二零一九年开始复工，但是还没有作品出来，对吗？对，应该是有个周期的。他现在开始走各种红毯了，<对><笑>那就是开始要营业了。唐嫣和刘诗诗他们俩确实也没有什么能打的作品。唐嫣的鼎盛是不是那个《何以笙箫默》吧？对，后来还有一个古装剧吧，他跟霍建华有一部就很搞笑的那一部。对对对，那个好像评价还可以吧。嗯， uh, 一般吧，我觉得唐嫣的剧我都觉得一般。<笑>其实我觉得以唐嫣和刘诗诗的演技，在我的认知里面，他们能火成之前那样已经很反常规了。跟刚刚讲李易峰是一样，就是古偶的那一波，就是吃了古偶的红利。就是、他们而且属于古偶一点零时代，因为杨紫<对>他们其实属于二点零了吧？对对。对对那几年也没有特别多女演员出来。嗯，就基本上他们几个霸屏。这杨幂、刘诗诗、唐嫣全部都是《仙剑》里面出来的，对，是是那个还是挺神奇的，《仙剑》很造人。其实女明星好像可以说的不多，因为他们。一旦结婚或者回归家庭以后，曝光度骤降，就没有任何可以探讨的余地了。哎，这个我有点想讲一点，就是杨幂跟唐嫣在，他们两个在培养接班人，像杨幂培养的迪丽热巴跟朱旭丹，我听过，就是那个韩国小伙喜欢，对对对对。对对对朱旭丹，然后唐嫣的话是那个陈玉琪，一个演的是新版的周芷若，一个演的是新版的赵敏。对对对对，哦、对,对,对。是的,是,的是的，是的，是的。我喜欢那个赵敏，就<笑>是朱旭丹吗？不是，朱旭丹是周芷若。哎，算了，我这两个人分不清。<笑>我觉得杨幂跟唐嫣挑的人这两个人也长相没有让我。印象很深的，对，就是记不住，对，就记不住、啊。我都能记住，我觉得不是我那个，<笑>不是，我觉得他们俩长得很不一模一样，很不一样。那我觉得是一个风格，就是还是适合演古偶的风格。<是>所以我觉得杨幂和唐嫣，就是他们下一个点可能不是自己，下一个比拼的点可能不是自己，而是自己下面的这些就是。新小华，他们要成为资本开始捧新人。<笑>对对对，就是不知道能捧不能成功。你没有觉得他们捧这两个人也是在自己身上找的影子？去挑的嘛。接下来，我觉得我们可以针对糊掉的明星，我们可以总结一下他们为什么糊掉。我觉得其实一方面就是他们都在转型，岁数到了，或者说你的咖位到了以后，转型是一个很自然的选择。然后另一方面，我觉得谈恋爱真的很耽误事儿。鹿晗真的是用实际行动说明，流量明星想要不再红了嘛，谈恋爱吧。正大光明的谈恋爱，你马上就不红了，这个肯定百试百灵。所以谈恋爱跟吴亦凡的谈恋爱不一样，是吗？<笑>这个还真的有点问住我了，因为这个我当时看的时候，我其实就还蛮。好奇的一点，为什么勇于说出告诉大家那个我谈恋爱的鹿晗他糊了，但是被爆出谈恋爱的吴亦凡却一直在流量的这个是不是跟关晓彤本人有关,有关？他就是一个,<就>是一个女方，也是一个所以大家不喜欢这个嫂子。<笑><笑>对，<笑>是吧？他如果换一个路人感很好的女明星，<笑>然后每天爆出一些甜甜的很、很很甜、很甜的互动，可能又是一波 CP 粉就来了。我说两个观点吧，一个是回答你刚才说为什么吴亦凡谈恋爱没有糊，但是鹿晗谈的糊了。吴亦凡不要谈恋爱，就别炮。<笑><笑>然后鹿晗。谈的太认真了，就是要奔着结婚去的。你这个行为其实就是在击碎大家的性幻想和男友感。嗯、绝大多数粉丝其实本质上都是女友粉。那其实可不可以这样总结，就是偶像失格有两种，一种是主动失格，一种是被动失格<笑>。主动失格就是鹿晗这种，被动失格就是吴亦凡这种。就是对于粉丝来说，可能主动失格对他们的伤害是更大的。哎、啊，那我们可以就是顺势说一下嫂子的人设。<笑><笑>就是大家喜欢什么样的嫂子？以下观点都不是我本人的观点、哦、啊。也一定是嫂子，也是妹，就是应该叫什么？啊，还是说嫂子吧。就是这已经是饭圈一代名词了。就我接下来举的这些例子，都是我在八组看到的，不是我自己给他们拉郎配的。前一阵儿，我经常在八组、瓜组、彩组看各种就是真的假的各种 CP， 比如说。嗯，有易烊千玺和周冬雨，然后还有欧阳娜娜和陈飞宇，还有欧阳娜娜和王源
0: ，还有欧阳娜娜和刘昊
1: 然,然，还有，还有呃杨紫和王俊凯，然后，王<笑>王,王俊凯就我有个朋友站的是刘亦菲和王俊凯，对，我觉得我刚才这段简直危险发言。你说到王俊凯，我的表情瞬间不太好。我们只是举例子，大家不要当真。我就是想说，呃，什么样的嫂子人设是大家相对比较能接受的？我肯定是我妹妹跟谁，跟所有的。就是口碑好的流量配，我觉得都都非常好。但我之前有和大上海的其他群友有讨论过这个问题，就是大家喜欢什么样的嫂子？我们当时得出的一致结论其实是圈外白富美学霸。嗯，这是一个很完美的。你让我想起了朗朗，<笑>朗朗和金娜<笑>不行，金娜现在营销太多了，<笑>感觉马上就要出道了。<笑>已经开始唱主题曲了呢。对，但是那有的人设很好。那你这个就是这个圈外美女学霸人设，圈外有现在有成功的案例吗？没有吧。就是，所以我们当时的得出结论就是，人家圈外白富美凭什么找你家哥哥？<笑>娱乐圈男男明星们没有这个资质，<笑>能够跟这种人交流。绝大多数男明星都大脑空空没文化，<笑>就是学历不够。哎，我们这段发言太危
0: 险了，我们下一趴了，放首歌给大家听。还有这一趴，<笑>就先 Q 一下，歌<笑>还没找、oh. <笑>。你的融化就像跳楼。你的气了。全世界是你的配角，为了表现你的羊角，用恋人最熟悉的。
1: 完了糊掉的明星，我们可以说一下2019年爆红的这些新流量们。首先的话，我们先说2019年各种选秀吧，因为选秀还是娱乐圈明星供应的一个主要渠道，也相对稳定。新增流量，对，稳定的新增流量。其实这些新增流量的流量值还是挺低的。嗯、哦，对的。我觉得去年好像选秀节目就开始比较稳定的多了，基本上。优外腾都有自己的选秀节目，然后我们可以先说一下最糊的优酷《以团之名》，它一开始的节目是做的还蛮有趣的啦，感觉上会比另外两档刚开始的时候有趣一些，但它确实属于平台拖累节目的。典型案例之一，然后他其实里面也有蛮多已经在中国出道的各种互掉的男团的人，然后过来回锅肉嘛，然后还有就连《变形计》里面的人都有来参加这个节目，就是有点像一个小互男团的小互成员们参加一个小互综艺，最最后互互互就一直互到底了。你觉得和这个节目的设置有关吗？还是说呃他的宣传不到位？这个确实是蛮玄学的，其实我还是蛮喜欢、蛮想看一下，就是以团队的这个样子去出道的这样的节目，到底会不会能做出来比较好的团？因为像他们这种团队跟团队之间的争的话，可能会比另外两档节目他们再去培养整个团体的默契会更好一点。相当于他们不是重新组织一个新团，而是小胡团之间的竞争吗？<笑>他们一开始就会分成队长去选人哦，是这种模式啊？对，然后就选出了这样的小团体，然后团跟团会有 battle。那这不把所有最优资源集中在一起的话，可能确实会影响到你的传播吧？因为你不是一个最佳阵容出道的，会吧？那我们接下来就说爱奇艺的《青春有你》，你们有人看《青春有你》吗？我看了一点吧。他们这个团现在和创造营比是。他俩谁火？创造营感觉他们还是这个团出来一整体活动的比较多，然后另外一个团其实感觉小团体小团体出来活动的多。我自己觉得创造营和青春有你相比，创造营有一个优势，就他有一个出圈的人，周震南。青春有你，你可能知道他们这个团是优奈，你具体说不出来某个人。李文翰嘛，李文翰是 C 位，李文翰前段时间房子也塌了吧？啊、哦，真的吗？她好像跟那个以前天娱传媒很早很早以前的女团，艾蜜 <I 'm S 1> <笑>、啊，艺子，对，然后那个谁啊，那个我们说的翟潇闻啊，翟潇闻是哪、
0: 嗯、哪,哪
1: 个团的？粉丝吧，翟潇闻也是不是？翟孝文是创造营的吧？创翟孝文是创造营的，嗯、他也他也有站<结>，房子塌，对呀、啊，他就是站姐的房子塌了，这个很知名啊，我是通过这个事才知道翟孝文的、啊。但是那个是 C， 而且那个已经互到是什么？就是 C 位的房子塌了，也没有什么人 care。<笑><笑>这个翟孝文应该是至少是四名开外了吧？对，翟孝文排名其实挺靠。对，但是他的就是还蛮出圈的这件事情。我们刚才讨论的这些，很多程度上还源于。我们相对于还处于饭圈这个语境之下，但是我觉得饭圈和大众是有弊的。饭圈的知识点真的太多，普通人想进饭圈真的要补的课实在太多了。普通人不想补这个课，<笑><笑>那是不是可以理解为这几年真正出圈的，就是路人都知道的组合只有 TFBOYS， 还有杨超越他们。呀。对啊，火箭少女也算出圈了吗？至少杨超越跟。那个孟美岐他们算还算比较出圈，因为这两年选秀实在太多了。<对>我看到有一个形容，就是说选秀艺人他其实是娃娃机艺人，他们同质化程度太高，嗯、然后数量又很大，所以即使你现在是有一定名气，也很快就会被遗忘，就是一个典型的流水线生产和工业化制造。那么你就需要一个显得不那么工业化的一个人设出来。就像杨超越、王菊和周震南，就是他们的人设很不偶像，甚至说有些方面和偶传统偶像是相悖的。那我觉得这个其实是一个悖论啊，就是这种最不偶像的人设，反而是偶像中最出圈的人。但是这个就是，如果你是以按照偶像团体的来论的话。他是一个不偶像的人，对于这个团体出圈没有特别大的影响。你可能会知道周震南，你也那，你可能会顺带知道他们团叫 r i c e 但是你对于整个团的了解仅此而已。但是这就够了吧？就是从节目的角度来看，这相当于我们培养了一个相对有知名度的人。就当成产品来看，反正就是感觉能要达到帝国的程度，就是还差得很远。哎，帝国真的是现象级，天时地利人和吧？我觉得，嗯，我之前有看一些科普，好像说当时其实也是陷害令在背后有推动，然后国家需要一个自己的偶像，让大家不要总去泛韩圈，所以应该是背后有各种力量在推动他们的。今年虽然选秀节目比较多，但是糊掉的也比较多。嗯，<音>就是这些团和去年蔡徐坤他们相比还是差很多。是是是，今年还有一个很火的，就是《明日之子》啊、嗯，女版的那个是<对>吧？嗯，这叫什么水晶什么什么，我忘记了，<笑>我只记得水晶，反正就是女孩选秀。<笑>对，女孩选秀跟跟跟火箭少女，哎，没法比。但是他们其实也出了一个自己的组合，嗯，明知《明日女》吗？对。最近刚出的，我不知道怎么念，就 S 什么 SIS， 我 <S IS S 2> 不知道应该念，<笑>就是 sister 前面那几个字母，<笑>不知道怎么念这个组合。这个还真不知道，因为我只要他们的嗯冠军什么的，嗯就是冠应该是冠军和亚军这两个人我还是知道的。红一诺，红一诺跟陈什么奇也叫什么陈什么奇，陈什么奇，对对对，反正就是他还有一个泰国那个女孩。你知道那个？我知道是哦，我知道 ，Pen 还是、呃、对 ，Pen。啊，我知道，就他们三个组成了一个组合。罗南妮就是想打造一个当代的 SHE。然后他们出的那个歌，我听了一下，也是那种 SHE 那个时代那种少女甜歌。我看过一两期，洪一诺的风格不是唱那种怀旧？对呀、啊，<续>古典那种怀旧的嘛，怎么唱流行？反正就是这样。<笑>然后大家看好这个组合吗？但是也没准， <Okay. S 2> 因为我觉得还蛮差异化的。我不看好，是从市场的角度来看，我觉得音乐想要捧红一个人太难了。对，而且你看现在的这个趋势，音乐捧红的都是像老舅那样的人。<笑>我没有任何不尊敬老舅的意思。<笑>我我觉得应该是从需求端来看，就是现在这些呃受众还是一些小女孩，但是女孩是很。很少有女生追女生的，一般都是女生追一些帅的男团，所以女团是越来越难做的这个现象。其实你刚才说很少有音乐能捧红一个一个团体或一个人，这个还有一个特别典型的例子吧，就是之前抖音很火的时候，有一首歌叫什么羞羞答答，我想带你回家，是不是？我不是抖音，<笑>知道我不是抖音受众，<笑>我也不是抖音受众
0: 。Oh my god！ 那个呀。我弹的《指南看太下沉了抖音，
1: 抖音的就特别红的那个歌，然后那个那是帮 TFBOYS 写歌的人打造的一个男子组合，然后他里面的一个人管乐参加了哦、啊，我知道选秀节目出道的那个、有你优奈的出道位对，对，但是就是说那首歌真的是已经红到抖音，所有人都在跳他的那个舞。但是他们也没火<对>，<对>这个其实就看到音乐的另一个趋势。现在抖音神曲已经成为音乐的一个主要发展，就认真做音乐是不被鼓励的。但是我很赞赏龙丹妮的这个做法，啊、<笑>我觉得龙丹妮在培养艺人或者培养团体这方面还是很有自己想法。嗯，但是我是我是会觉得说下沉的这个音乐不一定是坏事，因为你来想一下 TFBOYS 他们红的歌，难道不下沉吗？但可能左手右手一个慢动作，只是当时没有抖音而已。如果有抖音，说不定也是成为抖音神曲。但你看，他们三个现在也都开始唱正经的歌了呀。但是你知道吗？哪些歌呢？我真的能说的出来，但是我不想说。<笑>我如果说的话，我又要被盖章是粉丝了。然后最后说一下新说唱吧，虽然也是糊死的一个节目，应该都没看吧。嗯我看了一点点，我们已经盖章，它是一个虎鼻节目了。但是我就想聊，它其实当时火是因为作为一个小众品类，但是现在我觉得它火其实也是因为它是一个小众品类，因为你一个小众品类的节目一旦做到三季以上，大家对这个领域的新鲜感其实已经过去了。对，这也让我有点担心街舞，因为我觉得街舞其实第二季就已经开始有一点点不那么火的趋势了。我感觉第二季比第一季火啊是吗？嗯，街舞的第一季和第二季有一种慢慢在爬升的趋势，就是你能感受到节目组是在认真做这个嗯品类的、嗯、对。但是对于观众来说，他们是不是能持久对这个保持兴趣？我觉得是不一定。嗯，我们现在其实相当于聊了选秀这一趴，基本上盖章就是糊的比较多。嗯，然后接下来就说一下真的。抱抱们，你会觉得是最终能够造星的还是剧、影视剧？是的，对对对，这个我也特别同意。嗯、就是归根到底还是靠作品说话，虽然在这个作品里面他们并没有贡献很好的表演啊，这个也说的也对。<笑>我没有发言权，因为抱抱们的剧我都没看。但是你们都属于看了抱抱剧的，你们先来吧。嗯抱抱，因为因为刚刚我们在讨论的时候，我首先对今年有几个抱抱和老袁出现了分歧，因为我觉得只有两个，一个是李现，另外一个是肖战，但是我觉得博君一笑还没有解绑，<笑>所以你既然都把肖战归为抱抱了，王一博凭什么没有姓名？我觉得我觉得王一博跟肖战就是从未来的一个可能，我觉得肖战是要比王一博更有发展。潜力的一个人，王一博应该是因为塌房子塌的太早了吧？而且王一博他其实不像肖战和李现一样，他们现在的发展路径都是还蛮明确的，我要拍剧。但是王一博就属于有一点，就是综艺他也在做。但是也没有做得很好。然后剧呢，剩下的剧就是他，他唯一现在手上握的一个比较好的饼，可能是那个油匪，感觉也好像剧本或什么之类的，可能也有可能是个毒饼。所以他其实他的一个储备资源也不是很够。其实相对来说，可能肖战会比较稳定一点。我现在比较好奇的一点，是因为我没有看剧，你们都属于看了剧的，嗯、你们觉得就是一部剧真的能有这个魔力，直接把这个人推到这么顶端吗？嗯、我觉得可以。我今年真的被他们的流量震撼到了。能，真的是可以，可以你看，很多顶流其实都是从剧里出来的，之前的这些，我们刚刚讲的送过去的那些人，比方说李易峰啊、赵、呃、杨洋啊，其实也都是因为剧火的嘛。就是因为剧，它是一个，它跟电影还不一样，电影可能两个小时，剧它有陪伴感啊。它不管塑造这个人，你、你、你，让观众会以为你了解到了一个立体的人，是吧？然后又又有。一一个月两个月的这种陪伴感，所以会不会吧。而且他们真的也是吃了这个耽美耽改剧的红利对对对对是的，是今年耽改剧里面唯应该是唯一一部能够能打的这么大众化的一个耽改剧吧。下面就是一个解绑的问题，他们俩就是粉丝提纯的一个过程，不知道往哪儿提了。但我觉得现在博君一笑还是挺有优势的，就是每次他们合体亮相，那个热度真的还是很高。你看提纯的这几个都是许魏洲跟跟谁、啊、黄景瑜。黄景瑜现在比许魏洲好很多吧？那白宇和朱一龙也是，朱一龙比白宇好很多吧？一定会是只有一个人能出得来的。对，<吧>反正提纯就是 CP 粉的最终归宿。所以抱抱里面肯定是王一博最不能打的，目前啊，他应该就是勉强抱抱。但是如果你要排位的话，<笑>肯定还是李现、肖战他们俩是一个梯队，然后王一博在后面一点。李现有明年不对，应该是今年有没有什么新作品？我我只知道李现有个存货，就是他和春夏那个电影，是啊、就是看剧照还挺好看的。那我还有一个疑问啊，其实你们知道李现现在有应该是前。前不久,久就放了一部剧吗？我知道《建王朝》，我知道哦，我知道蝴蝶。对呀、啊，是蝴蝶、啊。其实这个我稍微就有一点不太懂。我觉得李现是一个不适合演古装的人。<对 S 2> 那还是跟作品有关系，对，也和那段时间的竞争有关吧。大家那会儿都在看《庆余年》啊，他和《建王朝》应该属于同属性的剧。而而且《庆王》《你庆余年》里面还有肖战，对。从第一集开始就有弹幕在问肖战在第几集出来，<笑><对>但我其实这觉得肖战在里面演技跟虽然我是一个是一个路人粉，但我觉得肖战在在庆余年里面演技跟在陈情令的演技还是有一些距离的。我想说的是，《建王朝》是和李一桐演的，李一桐也是虎逼属性。<笑>就是如如果要娱乐圈里面去选择的话，杨子就是带红，然后李李易峰就带户
0: 是吗？
1: <笑><笑>那这么看的话，其实李现能走红完全是沾了杨子的红利，<笑>应该也有沾他一点运气吧，类似于杨子真还蛮会带人的，他之前那个白蛇大家没看，但他其实带稍微带了一波任嘉伦当时。然后，但是任嘉伦自己防爆。哎，我好像看过杨子一个采访，<笑>就是他说他演戏的时候，他就想着说，我希望我这种平凡的长相是是可以让众多平凡的女观众们可以有代入感的。说到这个，之前半夏老师给我讲过一个事儿，就是他说杨子其实提纯能力特别强。就以前杨子所有，也不是所有，就是以前杨子有一个 CP 粉的超话。啊、然时和剧里的某一个男演员的 CP 超话，结果在杨子下一部剧播出的时候，这个 CP 超话的男主角又换成了下一部的主演。你说的不会是邓伦吧？我也觉得是邓伦，<笑>那我也不知道。我,我觉得邓伦跟真的真的真的真的肯定是邓伦。但杨子最近在豆瓣的口碑很差，为啥呀？好像是说他营销什么比较多吧？觉得网友对他的恶意有点太过了，确实有一点吧。杨子算现在的女顶流吗？算啊，这个就要说我们接下来这个女顶流的格局<笑>四杨双立。<笑>先给大家介绍一下四杨双立都是哪四杨哪双立。先介绍一下四杨吧，其实就是杨幂、杨子、杨超越还有杨颖 （Angelababy）。Angela Baby 刚看到这个名单的时候就觉得杨超越是怎么混进来的？<笑>因为我我是以为是。完全是影视类的小花这种之类的，哎，我还是会有点质疑，是不是为了特意凑四羊，把杨超越搞进来了？我觉得杨超越流量还挺大的吧。杨超越不是，我觉得玫瑰的意思是说，就是杨超越流量是很大，但是跟其他三位有点格格不入的这种定位。那就是他属性不一样，他是偶像，其他三个是四羊双立里面六个人，只有他的属性是。那你好意思说 Angelababy <笑>是演员吗？<笑>不好意思，我甚至觉得杨超越的演技不一定比 Angelababy 差。<笑>我我比较同意你这个看法，<笑>因为之前好像有看过他演的一些电视剧的片花，我觉得他演戏挺自然的。杨超越吗？对，他演一个现代戏里面的一个角色。我也看了。是那个吗？是他跟许魏洲演的《浪漫满屋》吗？啊、哦，不是，是一个就是我刚才提到的羽毛球的电视剧，哦、然后那里面可能主打的是兄弟线。当然，杨超越在里面演一个女配角哦，我知道那个是泰国的一个剧改编的哦，可能是吧，与你同行吧，好像类似。然后那里面杨超越的表演很自然，那可能杨颖正在在演技方面深根，而且有很多作品。<笑>你这么着不？我觉得也可以。<笑>在这插一句，就是双立，就赵丽颖和迪丽热巴，这里面对于杨幂，大家应该毫无。质疑吧。嗯，他今年有什么新作品吗？也没有。有中国达人秀。<笑>我们都把综艺撇除到作品之外了。好的，影视作品《宝贝儿》，那个是讲宝贝儿、啊、我不知道这个演员。他今年是不是没有电视剧作品？嗯，忙着谈恋爱吧。没有吧？刚分手。<笑>今年是他的综艺生根年。嗯、他今年啊、哦，明星大这，不是。那个密室逃脱是今年的对，密室逃脱，中国达人秀，<笑>不要碰瓷好吗？中国达人秀他带的队伍，你的人得了冠军呢。我敢说，听这个播客，假如有一百个人，九十九个人应该都没有看中国达人秀这个节目，唯一看了的那个人是你。你不得不佩服杨幂这个流量维持能力，她在没什么作品的情况下，依然经常上热搜。有几类吧，她<对>应该会有一种外外形方面的热搜，比如说身材，比如说穿搭这种。然后杨幂谈恋爱那个事也炒了一波热度，因为那个事周期拉得很长，从他们被拍到一点点垂放出来。说到这里就很想。很想说一下现在的娱乐圈这种不好的现象，就是被拍到了，大家也不出来承认，就是不拒绝、不承认、不否认，就是给大家留下很多想象的空间。这才是对粉丝最好的一种交代啊，就是让他们持续的保持对这件事儿的期待。对吃瓜群众非常不友好，但是爱豆对自己的粉丝负责就好了啊。<笑>杨幂二零二一年有一个作品《刺杀小说家》，是个好饼吗？是个好饼。导演是陆遥，然后这个《刺杀小说家》本身的 IP 也很好，然后跟杨幂搭戏的人演技也都挺好的，雷佳音什么的。上海堡垒还是刘慈欣的呢，<笑>行吧。<笑>第二个要说杨颖吗？没啥好说的。<笑>然后杨紫的话，今年确实流量很大，还综艺作品其实也挺火的。<个>中餐厅，嗯，在那个节目里面也挺拉好感的、啊，全靠同行衬托。<笑>在绿大案的衬托下，杨紫显得特别可爱。在她的衬托下，其他几个人都很可爱呀、啊。大厨就是都一开始有光芒了呀。嗯、但我觉得杨紫她现在流量很多，其实口碑挺差的。在嘲讽她的声音还是挺多的，一方面在嘲讽她的外形，
0: 嗯
1: ，还有就是对她经常搞热搜什么这些的质疑。我觉得有点恶意，炒外形这个我不能接受，接受不了这个外形，你作品不看就好了，关你什么事啊？
0: 嗯
1: ，网友炒外形这件事情，是因为无法炒他的演技吧？这点儿其实我还真的没有什么立场说，因为我没有看过杨紫《家有儿女》以外的作品。<笑><笑>我发现我国产剧的储备量实在太低了。那那他三部带火男主的我都看过，《香蜜》啊，《白蛇》啊。亲亲，亲爱的，热爱的，你们觉得他的演技？我觉得是可过关的。九零后，对，我觉得是我们的四阳三立里,里面可以排前一二的 ，top 级别的，比<笑><笑><笑>我妹妹稍微差一点点。<笑><笑>那杨超越的话还是仅仅综艺吧，我觉得杨超越就多参加综艺挺好的，综艺咖也挺好对不对？综艺咖很难做的，对呀、啊，综艺咖很难做的呀。就是我觉得他他他在综艺里很圈粉，真的，就是大家会这么认为。之后如果他演电视剧或演什么影视作品，其实只要在平均水平线以上，就会又有一波很好的口碑。是的，因为毕竟大家对他印象是业务能力不好，就对他没有期待。对。哎，这杨超越真的是中国 idol 界的一个神奇的存在。对对对对，对但我看就是他参加姜思达那个节目里面的专访，你确实发现杨超越很 real， 就他的发言会让你觉得他是不是女版涛涛啊？哎，我刚刚讲黄子韬的时候就在想，我觉得他跟。他在除了业务能力上跟涛涛，涛涛业务能力还是 OK 的，是吧？但是他从<笑>啊，涛涛至少是 XO 出来的，一就是跳舞什么的还是可以的，那不会是团队拉后腿的那一个。这个你不得不承认，杨超越是带团队拉后腿的那一个的。所以他除了业务能力上跟涛涛不太那什么，他的人设啊、性格啊、走的路线啊，真的两个人特别像。那可能是吧，杨超越，他需要克服一个大众对他的偏见，有可能会影响他在影视道路上的发展。就像有些太多参加综艺的人，大家看到他们其实会有一点跳戏。比如说之前黄渤他们参加综艺过多，大家就会说看电影的时候会有点跳戏。嗯，演员和综艺，我觉得某种程度上是不相容的。那只有大张伟这适合了，他应该不会去演戏，<笑>但音乐是没关系的，他可以认真做音乐啊。对，四阳说完了是吗？那我们可以说一下双立，双立今年挺爆，就是迪丽热巴火了，我觉得。嗯，对，因为迪丽热巴她今年没有作品吧？对，今年没有作品。我刚才写稿子的时候还写到有一句，<笑>就说迪丽热巴今年八月的时候参加综艺节目，说自己已经八个月没拍戏了。这相当于演艺圈的失业期吧？那是他有在刻意的想维持自己本来就不很丰满的羽翼吗？我觉得不是，我觉得是因为他拿金鹰之后有一波流量反噬，大家觉得你凭什么依靠《寻找李慧珍》这种作品碾压其他女演员拿到事后？他后续应该就已经被定位为一个演技很差的人。我觉得就是口碑坏掉了。那。那个制片方去找演员的时候，也肯定会考虑演员的口碑、演员的好路人好感度这方面。那他对于迪丽热巴这种已经败了好感的，就会要慎重。那不找他拍很正常。而且遇上了影视寒冬。对，哎，对，对，而且他们公司应该发展也有一点困境吧？嗯、不过他应该属于有一个还可以的存货吧？《三生三世枕上书》说第二那个什么？对，就是他跟高伟光，深情的高伟
0: 光，高伟光也是一个神奇
1: 的。<笑>热巴其实能上顶流也不只是因为作品吧，是因为陆地 CP 捆绑上位吧。哦、然后随即鹿晗就公布了恋情，解绑<笑>之后 CP 粉流向了热巴这边，所以让他维持了一段时间的热度。而且他后续不是红毯照也比较出圈嘛。身材比较好，嗯、今年为数不多有在大众面前的机会也都是红毯照。女明星真的就是靠红毯啊、街拍啊、机场啊来维持这种曝光。其实有些男明星也是啊，就靠参加火时尚活动的时候的一些照片。当然，可能女明星更甚一点。然后就是赵丽颖的热度是超乎我的想象的。就当时他们私有匪的时候，我觉得赵丽颖就一下子从结婚前的大家那会儿给她的黑称是小丽，是吗？<笑>有匪阶段大家就亲切的称呼她为小赵
0: 了
1: 。<笑>就这个称呼的转变，能看到大家对她态度的变化。我记得他在最开始《赵丽颖》火的时候演《花千骨》的时候，大家网友对他评价就是说他土。就好像拍了《知否》之后，然后又加上结婚，口碑一下子转过来了。说他土是因为代言的那些比较高奢的品牌跟他气质很不符，对，说他土。他现在的照片能出圈哎，对他现在反而是大家都觉得说他的红毯照很惊艳，怎么怎么样，这就和换了团队有关系了。啊，他换了团队是吗？他现在是合颂传媒，就是李冰冰她姐姐开的那个公司。这个这个知识点我不知道，啊、就是他那离开那个经纪人之后吧，对黄什么那个经纪人，啊、然后就签了合颂。然后虽然没有帮他撕到很好的作品，但他的时尚度有一个逆转，这是合颂优势吧？但他现在确实是需要在时尚这方面去提一下自己的，而且大家好像对他的演技一直挺认可的。对，应该是从《陆贞传奇》开始就挺认可的吧。对，他后续的作品让大家就都觉得他演得很好。在有匪阶段，大家觉得他已经是属于说大花有点夸张，但属于八五花的代表。所以和王一博撕番位的时候，大家觉得小赵凭什么撕不过王一博呢？<笑>论这几个结了婚、生孩子要付出的势头，赵丽颖真的很猛。他应该也属于结了婚之后付出中间的间隔最短的吧？对，就刘诗诗，感觉还是真的是走了，不是走了，就是空了很多年了。林心如也空了很久，林心如和他们已经不是一个时代
0: 了<笑>。而且林诗
1: 林心如好像在台湾那边发展比较多了。哦，这样。嗯，而且他也有成为资本的这个趋势，就是自己在做监制什么的。对小赵，我感觉他还是好像还挺害怕被遗忘的吧，就是要工作。对，这可能和他的经历也有关吧。那接下来鸭宝吧，二零二零年的新抱抱，大家开始买定离手。新抱抱是需要<笑>白敬亭<庭>加持的是吗？白敬亭。但是按照我们刚才分析的逻辑，就是爆款 IP 可能会带红那么一点。我那我可能不，他可能不会爆，但是我觉得他会回到那个小美好的那个那个时候，胡一天，<笑>因为暗恋暗恋橘生淮南这个 IP 真的，我觉得是很多人心中的白月光。是，也是我然后对，对然后他胡一天跟胡冰卿，哎，他们是二胡子呀、啊。你连 CP 名字都想？不是他们应该是目前出现的最符合人设的一版。对，之前有好几版，我都觉得挺、嗯、挺挺，什么。之前主要是因为演盛淮南那个人太难看<笑>太难看了，我觉得他应该都被骂退圈了吧。<笑>那个人叫什么？赵顺然，他是在那个综艺一年级中出道的。一年级是个宝藏综艺，我觉得大家也可以再去抠抠，就像《花儿与少年二》一样。对对对对，而且他应该是明年夏天暑期档在湖南卫视上吧？感觉是个会爆的剧吧。对这个 IP 确实国民度很高，嗯、但我觉得女演员可能不会。女演员谁呀、啊？嗯嗯、好吧？胡冰她，<他>哦嗯、是符合人设的，但她本人看起来没有什么暴的气质，对，就是也是流失是那种人淡如菊人设吧。是的，哎，那个，另外今年还,还可以吧？徐凯啊，哦、大家对他有。有什么期待吗？他演那沙雕剧是吗？他还演了，他还跟那个白露演了，个他跟白露这个必须结榜。对，他演他跟白露演的那个古装剧叫啥来着？是扶摇。对，还是叫招摇，叫招摇，招摇，招摇。扶摇是杨幂。哎，这个剧的名字能不能起的有点差别？招摇其实也是一个大 IP 嘛，但是互掉了是吗？对，互掉。他明年新派有一个。电视剧叫《你微笑时很美》，是他跟陈晓演的。这本书我看过。这本书是不是挺电竞的？游戏的？哎，我怎么看过这么些垃圾小说？<笑>所以就他们路透图出来，感觉还蛮拉好感的。这本书长期霸占晋江前三。我插一句啊，我觉得裴老师在这儿应该不要给我们科普这本书，你<笑>应该给大家科普一下新派这个公司吧。<笑>你可以先讲一下他们公司就是很不靠谱。前一阵你给我发的那个他们家基金兑付，心态我觉得可以讲的很多。等我们哪一期，等这个剧播的时候，我们可以专门录一期发心态的，就这个公司很不靠谱。不然我们就歪楼了。当时这个剧有点爆的品相，是因为是《微微一笑很倾城》的时候，很多人就觉得女主应该让陈晓来演，因为她又属于那种肤白貌美，然后。很丰满的那种形象，你、嗯、知道吗？我就跟小说里面很像很像，所以他们俩的这个搭配感觉还可以。哎，陈潇的演技我没有看过他，他怎么样？他他没有，他还没有影视作品出来吧？他影视作品最近应该是跟范丞丞的有一部，但是还没有播。陈潇、嗯、<笑>的资源也挺虐的，是不是？对，陈潇其实也是属于一个被月华。耽误的女艺人，对，当时她是他们整个韩团里面最火的，她在韩国就打开了这个女团的市场，他们女团的市场。但是当时的孟美岐跟宣仪还是没有姓名的。当公司把他们送回来，他们两个出道之后，陈晓的地位变得很尴尬，回也回不去，也不能在这个新的火箭少女里面发展，所以他就变成可能就要往影视方面发展，但是影视方面不知道他的演技怎么样。对，因为他其实名气不如其他两个，所以他接到的饼也不如其他两个人那么嗯，他在国内的名气是不如他们两个的。嗯，那你的押宝押完了吗？不,不不需要我给大家再再说一下其他的？小声、哎、还讲完，还没有讲完，<笑><好>是你要直接开始压了是吗？<笑>你继续，你继续。我给大家讲一下有什么饼啊？罗罗云熙和陈飞宇的呀？<笑>那你不是把我的讲了吗？我、哦、原来你是，你我有我把饼拿出来，大家讨论一下，最后大家总结一下全，觉得好呀、啊、好呀、啊。呃，最近放出来的那个罗云熙和陈飞宇的，他的 IP 原名应该叫二二哈和他的白猫师尊，什么玩意？剧化之后名字叫做浩一行。啊？这听起来非常，听起来不像火。<笑>对啊，这是我在百度查查的资料。但是这个肯定会火的，因为现在还没还没官宣就已经吵翻天了。陈飞宇和罗云熙都还挺有话题度的啊，他们的 CP 名都已经想要翻云覆雨。<笑><笑>这个厉害厉害，厉害，厉害，厉害。而且罗云熙应该是属于古装美男。对罗云熙的眼，我还挺吃的。但我很震惊，罗云熙只有一米七，真的吗？真的。<笑>这个你为什么要告诉我？<笑><笑>我看脸就好了。<笑><笑>在剧里面，他应该陈飞宇的身高差也很萌吧？那他们的身高差应该就是和欧阳娜那个身高差了。人家演的时候肯定会垫那个什么的，踩砖头、踩箱子之类的。这个 IP 应该本身也很火吧？没听过哎。这个 IP 我没听过，什么二哈什么，谁听过啊？<笑>八组他们每天都在讨论这个啊，所以我以为这是像《撒野》什么一样知名的八组名著呢。那我也确实没听过，没听。过。我觉得他们明年如果火不成肖战他们那样，至少也会有戏名了。这两个人对，对这是个单改，明年单改大年。还有什么单改？《撒野》吧，《撒野》好像还没有定人，反正是已经确定要影视化了。对，下一个饼吧。下一个饼是两个仙侠剧，<笑>哪两个？一个是郑业成和赵露思要演的那种三千鸦杀》，这个好像也是仙侠里面的 IP。对，这个是。另外一个是你又看过，陈、嗯、毅和袁冰妍《二月红》，不知道。<笑>张艺兴和成伟霆<笑>。盗盗墓笔记里面。对，好、啊，你不知道就算了。<笑>他们<这>我觉得《盗墓笔记》奶不活人，<笑>你看你看拍了多少代《盗墓笔记》的衍生剧，没一个火的。<笑>是吧？对，但是我看了，我我好像看了好几部《沙海》，我也看了。天哪！侯明昊演的那个我也看了。没看。你们真的时间太多了。我觉得《盗墓笔记》还有《鬼吹灯》这两部很神奇，就是明明是大 i 批，但是没一个衍生剧火起来的。这挺悬的呀。然后那个程毅和袁冰妍的叫《琉璃美人煞》，反正这两本都是仙侠 IP， 都是我是知识盲区，又是仙偶大年啊！我当时看了一眼，我都忘记是哪一个，上面写的是时时“十生十世”，月历，十生十生十世，我怀疑是营销号在搞我。<笑>你那还有饼吗？还有一个饼啊。刚刚提到了李现他们的那个剧叫《恋曲一九八零》哦，《恋曲一九九零》我错了，大家纠正一下。杨洋,洋有一部跟李一桐演的剧，什么《特战荣耀》荣？荣那是《特战荣耀》？我以为这是《王与荣耀》的衍生剧，是军旅题材的吗？不知道是不是军旅题材？名字要不电竞，要不军旅。对，宋威龙，大家有关心的吗？啊， oh, 我就是看到了宋威龙。谭松韵还有张新成的那个新的剧照、啊，这个我觉得会火。张星成什么？我我压一下。哦，以家人之名。对的对的，对的他是不是改编剧啊？什么我的妹妹是大佬？我看到底下有个副标题，就是那个剧照真的让人还蛮,蛮想看的，对对对，<吗>有点一九八八那个意思。而且这几个人应该演技还都可以吧？对，宋威龙我不敢保证吧。啊、<笑>那你可以保证一下张新成，我觉得张新成演技还是。在我其实可以达到八九十分的这种的，在这儿插播一个背景资料：文佩老师最近痴迷张新成，张<笑><笑>新成和白敬亭，这是我二零二零压的。好的，吴<笑>磊弟弟明年有个剧《山海经》，听着就是一直上古密约，女主是宋祖儿，好像王俊凯会特别出演。我觉得不行，我<笑>觉得宋祖儿没有爆的潜质。<笑>我觉得宋祖儿有点像杨幂他们发展的这个。啊，前置没有吧？他的长相 hold 不住。我觉得他长相还行，但是我觉得他骚操,操作也比较多。好像是，那没有了。我、哦、我压的是胡一天。<笑>那我压两个白敬亭、张新成。<笑>其实我真的不太了解国产剧。再<快>压<笑>以。那我只能压《翻云覆雨》飞西了。<笑><笑>我觉得罗云熙在我心目中是第二个乔振宇，古装美男。古装美男对。对罗云熙在我心里的定位是国内第二个乔振，宇。乔振宇挺糊的，但我觉得乔振宇他属于那种，嗯，自己跟自己相处的很，就是就是他不，他也不是追求特别火，对对对,对。那我觉得罗云熙也不是一个追求特别的那什么。你听到听过罗云熙的故事吗？听过，就是他还挺厉害的，各种小技能啥的。啊，不是。<笑><笑>他的公经纪公司特别不给力的故事，就是说他经纪公司特别不给力，然后他的团队也很差。但是他之前是跟谁组二人男子组合出道的？我好像知道这个事但是我具体不知道是谁。对，然后这公司对他也不好，但是他一直没跟他的团队不离不弃，就是他也不放弃他的破公司。那这个人设很带、啊、对，当时就觉得他这个人人品很好，所以一直对他有一种。好感，我之前看他跳舞还挺圈粉的。可是我之前我只看过他一个作品，就是《何以笙箫默》，我觉得演技太差了。但他后来在《香蜜》里面，我觉得演的还蛮好的。哎，我这,这就是你没看《香蜜》，还可以。<后>是的，那我们压完了。那行吧，那就到时候看这些抱抱们会不会抱吧。我还想问大家一个，你们觉得王俊凯演陆川的电影会？七四九局是吧？对。我想危险发言，啊、但是我不敢。<笑>啊，那我我从配置上说一下吧。我觉得陆川的，我不说王俊凯，跟王俊凯无关。我觉得我们这一期会太难剪了。这一期，我觉得我们这一期<笑>就这种这危险发言剪一下是吗？你放别剪就放进去，<笑>看什么时候被人发现。就<笑>是，不是，好,好呃，老袁的意思是说剪一下放最前面。<笑>我的意思剪成京剧合集。<笑><笑>以下言论不关乎王俊凯演技的评价，陆川的导演能力有问题。好 IP 在他手里没有发挥应有的效果，他其实只拍了一个《可可西里》，口碑还可以。之后的大多数作品都砸了。那个南京，南京，南京,南京是拍的吧？是。但是那个效果其实也很一般，只是话题度在那里， uh. 是题材的问题。七四九局，我不知道它是什么题材。以我对陆川这个人的认知来看，我并不是很看好这个作品。我不拉踩了。好的， oh, 就这样吧。我发言完毕，<笑>就这样吧，少说话。<笑>该你了。我我既对这个作品不了解，我也对王俊凯不,不了解。因为王俊凯的粉丝一直就是在用这个事儿。做噱头说王俊凯为了这部作品付出很多，闭关多少多少时间，我觉得这是一个危险发言。我也觉得。<笑>我为什么二零一九年一下子变成帝国学者了？<笑>我现在帝国知识量有点过于多。对于三字粉丝来说，陆川是一个还不错的金字招牌。对，嗯。就是陆川听起来是个正经导演，对，就是这个资源确实是个很好的资源，但是可能你你从行业的角度上来看，这并不一定能像易烊千玺一样会成为他影视道路上一个非常好的作品。就是他不需要爆吧，他只要维稳维稳就好。我觉得你这句话说错了，就是现在<笑>再不爆就晚了，是吧？没有，再不爆他就要掉队了。我觉得他再掉队不会有王源掉队。对呀、啊，他没那么夸张。王源固粉能力挺强的吧？只不过王源的领域会比较难出来。嗯、那难出来就等于掉队，就是不前进就等于后退。我觉得王源是。但是他们三个人在一块儿的时候，蓝色那个灯牌最少。<笑>你真是吃了吃了粉丝的洗脑包了。<笑>那你们对于这块还有什么吗？没有。下一趴。我感觉我们这期会很长，我们应该会剪成上下集，到这儿为止可能就是我们的上集，然后给大家放首歌吧。对，放首歌可能就结束了哦。